0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Hallo und willkommen zurück bei Sport im Kopf, der zweiten Folge, diesmal auch mit besserer Qualität. Wie heißt so schön, aller Anfang ist schwer. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen und dafür gibt es ab jetzt guten Sound für die Ohren und damit hoffentlich auch weniger Gehörstürze. Meine heutige Gästin liebt die Berge mit voller Leidenschaft. Schnell bergauf, schnell bergab auf ihren zwei Beinen. Herzlich willkommen, Kimi Schreiber.
1: Hi Kaya, ich freue mich sehr, dass, ich, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne und schön, dass du dabei bist, liebe Kimi. Die meisten von euch, die im Sport, vor allem im Trailrun, sehr affin sind, kennen wahrscheinlich Kimi Schreiber. Diejenigen, die sie nicht kennen, Kimi ist eine sehr erfolgreiche Trailrunnerin. Ich weiß aber auch dass du, liebe Kimi, eigentlich aus Teamsportarten kommst und ein Riesenfan von Handballweltmeister Dominik Klein bist, der ja in der ersten Folge dabei war. Stimmt das?
1: Ähm, also, dass ich ein Riesenfan vom Dominik bin, das stimmt natürlich. Ähm, vor allem, weil der Dominik Handball gespielt hat und ich eine, eine wahnsinnig großartige Handballkarriere hinter mir habe. Ähm, ja, ich komme tatsächlich vom vor allem Handball, aber auch Tennis. Also es war schon immer so eine Tendenz hin zum Einzelsportler erkennbar, würde ich sagen.
0: Ja, Karriere hast du jetzt Gott sei Dank als Trailbannerin gemacht. Das heißt, du konntest dich dem Bann der Berge einfach nicht entziehen. Wir kommen da aber später noch drauf, wo es dich denn jetzt auch hingezogen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Du warst jetzt vor allem im letzten Jahr wirklich sehr, sehr erfolgreich, Kimi, äh, auch auf internationaler Ebene, was mich natürlich sehr, sehr gefreut hat, weil wir uns ähm, schon eine Weile kennen und ähm, auch in nicht ganz einfachen Zeiten kennengelernt haben. Und ich finde das immer irgendwie schön, wenn man so den Weg auch ein Stück weit begleiten kann, mal näher, mal ferner natürlich. Und Kimi, ich bin ganz ehrlich, ich habe irgendwann aufgehört äh, zu zählen, beziehungsweise auf Social Media ähm, zu beobachten, wo die größten Erfolge waren. Außerdem finde ich es auch irgendwie viel schöner, wenn jemand persönlich von den eigenen vielleicht sogar Special-Erfolgen zählt, also die Erfolge die einem am wichtigsten sind. Welche waren denn das für dich im letzten Jahr?
1: Also, erstmal muss ich sagen, ich nehme es dir nicht übel, dass du irgendwann aufgehört hast, die, ähm, die auf dem Schirm es zu haben. Es waren einfach
0: zu viele, Chemie. Sag's doch. Es waren zu viele. Es waren
1: zu viele. Man hat den Überblick verloren. <lacht> nee. Sag's doch, wie ist. <lacht> nee, also, ich glaube tatsächlich, der Erfolg, der mir am meisten bedeutet, ähm, war die, war der Sieg bei den salomon Four Trails 2021, ähm, weil das war so der erste Sieg, wo man mich danach auf dem Schirm hatte als Trailrunnerin. Ich glaube, davor war ich noch nicht so relevant, weil ich davor auch noch nicht so viel gewonnen hatte oder einfach auch noch nicht so aktiv war. Ähm, das ist echt im Nachhinein der Erfolg, der mir am meisten bedeutet, ähm und dann würde ich vielleicht noch den ähm, letztes Jahr den OCC mit dazu nehmen, das ist einer der ja, also Teil vom UTMB von dem größten Rennen unseres Sports. Da bin ich Top 20 gelaufen, also nicht mal, ich bin nicht mal Top 10 gelaufen, ich bin auf dem 11. 11. Platz geendet und das war aber trotzdem, weil das einfach ein krass besetztes Rennen war, weil ich ein super gutes Rennen hatte, eins einer meiner größten Erfolge bisher und ähm, die zwei würde ich dir tatsächlich nennen, ja, ähm, so, als grobe Zusammenfassung.
0: Ja, wir hört, sehr erfolgreich auf jeden Fall. Und wer es noch mal genau studieren möchte, ihr findet die lange Liste auf Kimis Homepage. Kimi, bisschen Honig ums Mäulchen schmieren, das darf man schon mal
1: machen. Jetzt hör aber auf. Du
0: bist ja nicht nur im Sport aktiv, <lacht> sondern auch auf Social Media und du schreibst, weil du hast Kommunikationswissenschaften studiert, soweit ich weiß, und bist freie Journalistin. Und, damit dir auch nicht langweilig wird hast du vor kurzem den Podcast Höhenmeter pro Kilometer mit Trailrunnerin Ida-Sophie Hegemann gestartet.
1: Genau so ist es, ja. Und ähm, ja, ich bin nach wie vor sehr gespannt, wie dieses Projekt anlaufen wird. Ich bin da auch noch sehr neu drinnen. Äh, aber ja, mal sehen. Ich, ich, ich lasse mich überraschen.
0: Ich finde es äh, auf jeden Fall super spannend. Vor allem das Thema, dass man sich neben dem Sport auch mit vielen anderen Dingen beschäftigt, die auch irgendwie so zum Leben dazugehören. Und ja, wir kennen uns jetzt wirklich schon eine Weile. Ich habe ich hab echt mal überlegt, aber es sind jetzt bestimmt schon so fünf, sechs Jahre oder so, hätte ich mal gedacht. Auf jeden Fall sechs Jahre Münchner Zeit, wo wir auch beide gewohnt haben. Und wir waren sogar auch mal zusammen laufen, Kimi. Kimi, du warst mit mir sogar manchmal laufen.
1: Und wir haben auch einmal zusammen gekocht, das weiß ich. Du hast mir einmal eine Kürbissuppe gekocht, die sehr fantastisch war. Ja, ähm, ja, also schon ein bisschen.
0: Ja, Kürbissuppe äh, kann ich gut. Muss ich mich auch mal selbst loben. Naja, es ist auf jeden Fall wirklich eine Weile her und ja, München war sehr lange unsere Heimat und da werden wir auch schon beim heutigen Thema Leben und Leisten, Zerrissenheit im Leistungssport. Ich glaube, es ist ein Thema, wir hatten es ja auch schon in den Vorgesprächen, Es sicherlich sehr viele nicht nur einmal im Leben beschäftigt, auch nicht nur im Leistungssport, ich kenne es äh, sehr gut von früher, aber auch tatsächlich noch von heute. Und es gibt zahlreiche Beispiele, wo man sich für den Sport entscheiden muss oder entscheidet oder auch natürlich entscheiden darf. Und das ist dann immer so eine Sache. Private Dinge vielleicht hinten anstellt, auslässt oder sogar ganz verzichtet. Und ja, ich weiß auch, dass es für dich aktuell ein Thema ist. Und daher starten wir gleich mit der ersten konkreten Frage zum Thema Zerrissenheit was verstehst du denn grundsätzlich darunter?
1: Ich fand die Frage sehr interessant, weil ich sage schon seit Wochen, ich bin so zerrissen, habe mich aber nie gefragt, was ich darunter eigentlich genau verstehe. Ich würde es so beschreiben, dass es so eine Unausgewogenheit oder ähm, in meinen eigenen Gefühlen ist. Also ich habe das Gefühl, ich bin gerade nicht mit mir selbst im Einklang, was sehr viele Emotionen und sehr viele Gedankengänge ein, angeht. Ich bin quasi wie zerrissen zwischen meinen eigenen Gefühlen und äh, Meinungen. So würde ich es jetzt beschreiben, für mich persönlich.
0: Ja, ich glaube, das hast du jetzt relativ gut beschrieben und wahrscheinlich können sich auch sehr viele da hineinversetzen. Ähm, wenn ich dir da hm. so zuhöre, also Zerrissenheit an sich ist ja schon mal kein sehr positiver Begriff und wir alle streben ja eigentlich die ganze Zeit nach mehr Ausgeglichenheit im Balance sein. Und daher glaube ich, dass es auf die Dauer auch super anstrengend ist, dieses Hin und Her und irgendwie... Ja, so nach einer Balance zu, zu suchen. Hast du denn Beispiele für diese Zerrissenheit? Oder warum ist es gerade jetzt Thema für dich?
1: Ja, also bei mir, ähm, du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen oder zumindest in die Richtung gelenkt. Ich bin umgezogen äh, vor einer Woche, ich bin nach Charmonie gezogen, also nach Frankreich, und habe diesen Schritt bewusst gemacht, ähm, vor allem aus sportlicher Sicht, würde ich sagen, weil ich hier natürlich die perfekten Bedingungen für Stray Running habe und die einfach in München nicht gegeben waren. Ich hatte zwar den Olympiaberg vor der Haustür, aber ja, das war irgendwann auch nicht mehr ausreichend. Und ich, ich weiß nicht, so ein Umzug hat immer eine gewisse, einfach einen Umbruchsgedanken mit sich. Es hat sich, es verändert sich wahnsinnig viel und Veränderung macht Angst. Ähm, und ich glaube, das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich mich schon hier und da gefragt habe, also weil ich mich einfach auch, weil ich München auch sehr liebe. Also ich ich bin einfach eine Trailrunnerin, die auch gerne Stadtkind ist. Und das ist eine Zerrissenheit, weil also auch wenn ich bei uns ins Team gucke, bin ich mit die Einzige, die sich in der Stadt wohlfühlt. Ähm, und ich glaube, das beschreibt es schon ganz gut, so dieses inwieweit lasse ich jetzt die Stadt hinter mir und dieses Stadtkind als nötigen Schritt für den Sport. Ähm, und das hat mich oder ja, beschäftigt mich nach wie vor sehr, obwohl ich mich hier sehr wohlfühle. Aber ja, es sind einfach gerade so ein paar Veränderungen, die hier bei mir passieren. Und das ist nimmt mich sehr ein.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ähm, absolut verständlich und wahrscheinlich für sehr, sehr viele, die heute zuhören, auch nachvollziehbar. Gerade die, die schon mal ähnliche Schritte gegangen sind, Entscheidungen zugunsten einer bestimmten Sache im Leben zu treffen. Ähm, zum einen im Leistungssport, zum anderen gibt es aber auch andere Dinge, wofür man Entscheidungen treffen muss. Wie denkst du, beeinflusst diese Zerrissenheit deine Gedanken und Emotionen? Also was macht es mit dir, gedanklich und emotional?
1: Also mich nimmt es äh, von morgens bis abends ein. Es geht auch, also jetzt im Moment löst sich das gerade ein bisschen, weil einfach dieser Schritt des Umzugs getan ist und gemacht ist und die Entscheidung quasi getroffen wurde. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, vor allem in den letzten Wochen in München, dass ich ich hatte einfach auch beim Laufen keine Energie mehr. Das war wahnsinnig auffällig. Ich hatte auch keinen Spaß mehr dran. Ich habe... Ähm, ja, konnte nicht gut schlafen. Also es war wirklich so, diese Gedanken waren einfach permanent da. Und meine Laune war diesbezüglich auch, würde ich sagen, zu 90 Prozent wahnsinnig schlecht. Also ich hatte einfach Energielosigkeit, schlechte Laune, war aber gleichzeitig komplett gestresst, weil ich natürlich auch Dinge erledigen musste. So ein Umzug erledigt sich nicht von allein und all das. Absolut,
0: und äh, Chamonix liegt ja nicht gerade ums Eck.
1: Exakt, all das war wahnsinnig anstrengend, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was total viele Menschen und natürlich auch insbesondere Leistungssportler außer Acht lassen, dass eben nicht nur eine intensive Trainingseinheit oder ein Wettkampf anstrengend für den Körper sind, sondern dass eben, wenn der Kopf nicht frei ist, ist ja auch so ein bisschen so eine Floskel, aber wenn der Kopf eben nicht frei ist, dann ist das halt sehr, sehr anstrengend. Und gerade Leistungssportler, die vielleicht auch neben ihrem Sport noch ein bisschen Job haben, es kann ja auch nicht jeder zu 100 vom Sport leben, sondern die sagen, mhm. ja, ich habe noch einen Nebenjob für meine Existenz oder zum anderen vielleicht auch, weil es ihnen wichtig ist, noch was anderes nebenbei zu tun. Und wenn dann eben diese Regenerationsphasen für den Kopf auch ausfallen, dann beeinflusst es eben das Training oder auch Wettkämpfe extrem negativ. Und du sagst es ja auch, wenn dann auch noch schlechter Schlaf dazu kommt, dann bin ich halt auch einfach nicht äh, fit im, im Kopf und im Geist ja. und das äh, bestärkt natürlich diesen Teufelskreislauf auch ähm, total. Dann kommt noch Einfluss der Ernährung, man hat vielleicht weniger Appetit oder man hat äh, Probleme mit der Verdauung und auch das hat natürlich einen riesen negativen äh, Effekt auf, auf, auf diesen Teufelskreislauf. Ja, es ist einfach ein Teufelskreislauf, in dem man sich da hineinbewegt. Und du hast es ja jetzt schon angesprochen, dass dir die Entscheidung oder der Schritt eben da jetzt mal sehr geholfen hat. Und ich glaube, das ist auch eine total wichtige Sache, eine Entscheidung zu treffen, also das Durchziehen und sich dann den neuen Aufgaben auch einfach zu stellen. Kimi, was würdest du denn noch sagen, was dir jetzt in dieser Situation irgendwie geholfen hat?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich ähm schon vom Bauchgefühl wusste, dass es der richtige Schritt ist, auch wenn sich bei mir, also ich meine, habe ich ja gerade schon gesagt, so eine Veränderung macht immer Angst, aber ich hatte zu keinem Moment das Gefühl, dass es die falsche Entscheidung ist und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, also wenn ich in mich reingehört habe, dann war so dieses, da war nicht einmal so dieser, so irgendwas in mir drin, was geschrien hat, mach's nicht und das fühlt sich falsch an, weil ich glaube, dann hätte ich auch schon darauf gehört, es war wirklich so ein, ja, ich will das jetzt. Und auch wenn ich Angst habe, was verständlich ist, ich mache das jetzt. Und ich, ja, auch wo ich hier in Chamonix quasi eingefahren bin, das war wie so ein, boah, ich bin jetzt da und cool. Also das war nicht so, oh Gott, ich will direkt wieder nach München fahren. Ähm, und das, glaube ich, war ganz wichtig für mich, das zu das zu spüren, dass es sich richtig anfühlt, trotz der Ängste, die ich, die ich hatte, ja.
0: Das finde ich jetzt ganz spannend, dass du das sagst, Kimi, weil ich ja eigentlich weiß, beziehungsweise ich habe ja noch mal ein bisschen recherchiert, man kann sogar auch auf deiner Homepage lesen, dass du dich selbst ja eher als Kopfmensch oder Grüblerin bezeichnen würdest. Ist das richtig oder?
1: Das ist, doch, doch, das ist sehr, sehr richtig. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall als sehr, sehr verkopft bezeichnen. Mhm. Ähm, und ich bin auch sehr viel und sehr gerne in meinen Gedanken drinnen. Aber das kann halt auch echt, ja, einfach auch nach hinten losgehen. Ähm, wie jetzt auch in den letzten Wochen. Also ich meine, ja, es hat sich richtig angefühlt. Aber ich sage mal, diese diese Entscheidung zu 100 Prozent zu treffen, das war wirklich erst Mitte April der Fall. Ja. Mitte April. Und äh, Anfang Mai bin ich umgezogen. Also ich war wirklich bis Mitte April kurz davor, dass ich, gesagt habe, okay, ich kenne das. Ich lasse es sein. ich ich schmeiß das alles hin. Es war kein Vertrag unterschrieben in dem Sinne, also ich wäre relativ einfach noch aus einem rausgekommen und das diese 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 Unentschlossenheit, die zermürbt dich. Also das war ein Wahnsinn. Ja.
0: Ja, ja, absolut. Was ich ähm, total schön finde, deswegen habe ich das jetzt auch noch mal angesprochen mit dem Kopfmenschen und der Krüblerin. Weil du hast total cool beschrieben, dass dir bei der Entscheidungsempfindung ja eigentlich das Bauchgefühl total geholfen hat. Und das ist auch was, was ich in der Arbeit oft erlebe mit mhm. ähm, Sportlern, dass man mit dem Kopf halt oft einfach nicht weiterkommt. Es gibt ja immer ein Für und wieder, es gibt immer diesen Konjunktiv, hätte, hätte, Fahrradkette. Es gibt immer ein, naja, was wäre, wenn? Man weiß es ja einfach oft nicht, was passiert, wenn ich mich in die eine oder in die andere Richtung Bewege, wenn ich die Entscheidung nicht treffe. Mhm. Und was ich da total oft empfehle, sich beide Szenarien richtig gut vorzustellen. Bei Sportlern ist es oft sehr schön, weil die sich mit Bewegungsvorstellungen sehr gut auskennen. Das heißt, die können dann die Sinne sehr gut mit einfließen lassen. Was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, wie fühlt sich das an? Und dann kann man sich wirklich diese beiden Szenarien sehr genau vorstellen. Und sich überlegen, hm. wie geht es mir darin? Also wie geht es mir hm. in dem einen Szenario, wie geht es mir mit dem anderen? Und das Schöne ist, dass der Körper da eigentlich immer Zeichen sendet, also Körpersignale sendet. Das heißt, entweder ich verspüre so einen Druck auf der Brust oder mir schnitzt den Hals zusammen, mir wird es heiß. Oder ich merke auf der anderen Seite, ja, boah, das ist es genau, das ist es, da fühle ich mich pudelwohl. Und das sind total wichtige äh, Körpersignale bei der Entscheidungsfindung. Kennst du das?
1: Ja und ich habe ich kann sogar ich kann dir ein Beispiel nennen. Das war sehr sehr schön. Ich habe mit der Anna Hanna telefoniert, die mich sehr gut kennt und die ich bei solchen Dingen sehr oft um rat bitte, weil sie so ein positiver Mensch ist. Und sie hat gesagt: ja Kimi, was passiert mit dir, wenn du an Charmonie denkst? Was passiert mit dir? Und meine erste Reaktion war ich habe ich musste lächeln. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss gerade ganz breit grinsen. Und sie sagt, ja, also dann hast du doch deine Antwort.
0: Genau. Ja, schön. Ja, die Anna, Hanna wird hier auch noch Gast sein, natürlich. Und ja, wie du sagst, sie ist eine sehr, sehr erfahrene Sportlerin, die auch schon mit äh, ganz vielen Leuten gearbeitet hat und sehr professionell ist und vor allem ein sehr, sehr gutes Gespür hat. Und ja, es ist wirklich mhm. so, der Körper, der sendet einem schon die wichtigen Signale. Und ich denke, es ist wichtig, zu lernen, auch auf den Körper zu hören. Das ist etwas, was man hm. sich leider oft abtrainiert, weil ja man muss ja gut funktionieren, gerade als Leistungssportler performen. Und ja, eigentlich geht es immer nur ums Funktionieren, Leistung bringen, hart sein, stark sein. Und klar, stimmt natürlich ein Stück weit auch, ähm, wenn es um Leistungssport geht. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem hm. wichtig, sich ein Stück weit die Achtsamkeit zu bewahren, darauf zu hören, was mir mein Körper sagt. Das ist ja auch eine gewisse Schutzfunktion. Und ja, Kimi, sehr gut. Behaltest dir definitiv bei. Weil ich denke, es zeigt einem auch in ganz vielen Situationen, wie man sich vielleicht auch richtig entscheiden kann oder, oder welche Entscheidungsmöglichkeiten ich habe, mit denen ich mich, ähm, ja, eben wohlfühle. Ja, jetzt hat dir die Anna Hanna schon äh, tolle Tipps gegeben. Ähm, wie ist es denn grundsätzlich mit dem Thema Sportpsychologie, Kimi?
1: Hattest du da schon mal irgendwo irgendwie ähm, Berührung? Ähm, also ich muss sagen, bis vor kurzem tatsächlich noch nicht wirklich. Ähm, ich hatte schon immer, also ich, ich wusste schon immer oder ich merke seit geraumer Zeit, dass ich mich sehr mit dem Thema Therapie auseinandergesetzt habe, noch gar nicht so richtig in die Richtung, mit, mit dem Sport in Zusammenhang das zu bringen, aber ich... Ja, ich habe immer mehr mich einfach damit auseinandergesetzt, was macht eigentlich oder was genau hat eigentlich die Psyche, sprich mein verkopftes Wesen mit meiner Leistung zu tun, was ja enorm viel ist. Ähm, und wir haben jetzt seit diesem Jahr einen Team, äh, Sportpsychologen, also im Adidas Terex-Team, äh, der Kai. und ähm, ja, Jetzt muss ich es kurz da,
0: anmerken. Kai Engbert, mein die blumenwights <lacht> <Ja. lacht> Total schön, so schließen sich die Voll. Kreise. Ähm,
1: haben wir schon gesagt, dass diese Bubble dann doch sehr klein auch manchmal ist und ähm, ja, ich habe ihn ähm, im März kennengelernt und ich arbeite jetzt auch mit ihm zusammen, weil ich äh, und finde es auch mega mega super von unserem Teammanager, dass er den Kai mit an Bord geholt hat, weil man schon auch gemerkt hat, dass wir alle da, also nicht alle, aber viele ähm, aktiv da sich gleich mal drum bemüht haben. dass da sieht man einfach, dass Leistungssport einfach nicht nur mit körperlicher Belastung zusammenhängt ähm, und ich habe Bisher sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also mir hilft es enorm. Ja.
0: ja, du sprichst ja was ganz Wichtiges und Schönes an, dass im Leistungssport einfach ab einem gewissen Niveau alles Profis sind. Und die sind natürlich super, super gut, gerade mhm. physisch. Man sagt ja auch, irgendwann so das letzte Quäntchen zum Erfolg sind 10 physisch und 90 Prozent mental, also psychisch. Die sind einfach alle gut ab einem gewissen Niveau. Und äh, ja, es gibt immer die 1, 2, 3, vielleicht eine absolute ähm, Ausnahmetalente. Aber ansonsten mm. ist eben schon oft der Kopf, der die Streu vom Weizen trennt und halt das letzte Quentchen irgendwie ja. ausmacht.
1: Und ähm, ja, ich, also ich, dieses genau dieses Thema, wir sind alle jetzt ab einem gewissen oder an einem gewissen Niveau angekommen, wo wir alle gut sind. Das ist auch echt wahnsinnig, also so schön das ist, im Team unterwegs zu sein, aber das kann auch wahnsinnig belastbar sein, weil ich, ich sag mal, im Alltag wären wir wieder bei dieser Zerrissenheit irgendwo, wenn wir alle bei uns zu Hause sind. Da bist du halt dann irgendwie was Besonderes mit dem, was du tust und bist halt auf einmal, du, du, du wirst als Läuferin gesehen und wahrgenommen für deine Leistung und auf einmal bist du im Team unterwegs und alle machen das. Und dann musst du aber irgendwie trotzdem versuchen, dich da rauszuheben und musst noch besser sein oder hast das Gefühl, es sagt ja niemand, du musst es, aber du selber verlangst es von dir, ähm, sind wir auch wieder bei diesem Druck und ähm, man, dann verkopft man sich in diese Leistung rein und dann ist man schon wieder in diesem negativen Kreislauf drinnen und genau da hilft dann also mir zumindest jemand wie der Kai, der dann einfach mal zuhört und auch so ein bisschen diesen Druck wieder rausnimmt, also mir, ja, mir hilft es sehr, da einfach drüber zu sprechen und das loszuwerden dann in dem Moment,
0: ja. Ich denke, das wird sehr, sehr vielen helfen und ich glaube, es kommt doch immer mehr und wird auch immer mehr angenommen, weil es ja auch total wichtig ist, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, sich das auch zu gönnen, also zuzulassen und zu sagen, mhm. hey, ich nehme mir das jetzt mal raus, ich möchte mich jetzt einfach mal mit mir selbst ähm, irgendwie auseinandersetzen und auch da, glaube ich, ist es nur von Vorteil, also jetzt nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Privaten, im Leben, so für die persönliche Weiterentwicklung und ich glaube, das beeinflusst sich auch äh, gegenseitig.
1: Voll und es ist vor allem also gar nicht mal nur Gespräche mit jetzt dem Kai, ähm, quasi einem professionellen ähm, diesbezüglich, sondern auch Gespräche mit meiner Familie, Freunden, sowas wie die Anna zum Beispiel. Das, das sind alles Gespräche, wo ich Gedanken loswerde, wo ich drüber spreche, wie es mir geht in meiner aktuellen Sitt Lebenssituation und ich finde es sehr interessant zu sehen, was das mit mir macht, weil wenn es ausgesprochen ist, fühlt es auch einfach nochmal anders an, als wenn man selber die ganze Zeit in seinem Kopf festhängt und darüber nachdenkt. Und ähm, ich bemerke gerade bei mir schon so ein Umdenken, so ein bisschen so dieses Thema, okay, Sport und ich bin eine Athletin und ich bin das gerne und ich bin da stolz drauf und ich bin jetzt nach Charmonie gezogen, um dem Ganzen vielleicht nochmal um da noch besser zu werden drin, aber was gibt es darüber hinaus noch? Und allein das mal anzusprechen und auszusprechen war für mich schon echt eine schöne Sache, also kein, zu keinem Moment etwas, was sich irgendwie falsch angefühlt hat. Und ja, deswegen ähm, finde ich dieses Thema Verkopftsein und ähm, mentale Gesundheit und mentale Belastbarkeit im Sport unfassbar groß und wichtig. Und das kommt ja jetzt auch immer mehr. Ich meine, sonst hätten wir so jemanden wie den Kai nicht im Team.
0: Absolut, bin ich total bei dir. Und ich finde das auch ein super schönes Beispiel, Dinge anzusprechen. Ist sicherlich auch ein Stück weit die Idee, wie ich auf diesen Podcast mhm. kam, Dinge anzusprechen. Ja, auch mhm. vielleicht bei dem Thema so ein bisschen ähm, zu entmythisieren, weil ich glaube, da herrschen noch immer noch äh, viele Vorurteile zum Thema Sportpsychologie oder Psychologie mhm. insbesondere. Und ja, das eine ist die Sache anzusprechen und das andere ist, wenn man da vielleicht jetzt nicht gerade die Möglichkeit mhm. dazu hat, man kann Dinge ja auch total gut aufschreiben ist ja auch dein Beruf, zu schreiben. Und ich finde, das ist eine total schöne und vor allem auch einfache Möglichkeit, Dingen den Raum zu geben, also den eigenen Gedanken, Bedürfnissen mhm. mal einen, einen Platz zu geben, einen Raum, wo sie sein können ähm, und sie somit vielleicht auch nur temporär, aber erstmal aus dem Kopf zu schaffen. Und das ist ein super Tool, wenn ich jetzt vielleicht nicht gerade äh, die Möglichkeit habe, professionellen Ansprechpartner mhm. zu haben oder auch äh, mir ein Umfeld fehlt, das das nachvollziehen kann, so erstmal den Dingen ihren ihren Raum zu geben. Ich finde, das ist was total Schönes. Und es schafft auch voll Erleichterung in der in der Birne erstmal.
1: Voll, aber es ist bei mir jetzt so eine Zwickmühle auch, weil da hatte ich es auch mit dem Kai von, weil er hat gesagt, ganz oft rät er seinen oder rät er jemanden, der gerade irgendwie eine Blockade im Kopf hat, geh doch ein bisschen raus und beweg dich. Ja gut, und das ist jetzt bei mir halt wiederum genau das Problem, weil das ist ja mein Job. Und dann ist im nächsten Moment so, ja, dann schreib's doch auf. Ja, aber das ist auch irgendwo mein Job. Das heißt, ich habe halt also natürlich auf der einen Seite das Glück, dass ich meine Leidenschaften irgendwie beide als Beruf habe. Auf der anderen Seite kann das auch echt dann ähm, mal irgendwie auch mal nach hinten losgehen, weil ich würde sehr gerne, ich meine, ich habe nicht immer Intervalle auf dem Plan stehen. Natürlich ist das Training dann auch oft mal was zum Loslassen und zum Kopf freikriegen. Ähm, aber es ist eben dennoch Training. Es ist kein, ähm, es ist jetzt nicht nur Spaß zum Vergnügen, ähm, laufe ich jetzt mal eine Stunde und kriege den Kopf frei. Und ich glaube, das ist auch was, was nicht immer leicht ist und wo, was auch oft unterschätzt wird bei Sportlern, dass wir einfach schon auch diesen inneren Schweinehund haben und den tagtäglich überwinden müssen, manchmal nicht so arg müssen, sondern das auch gerne tun, aber ich glaube, das wird schon unterschätzt, was das eigentlich auch macht mit dir, wenn du jeden Tag das auf einmal machen musst. Ähm ja, von daher, ja. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, es ist halt irgendwann einfach auch ein Beruf. Ich verstehe das absolut. Ich arbeite ja mit Sportlern wirklich aus den verschiedensten Bereichen und das ist ganz interessant. Die fühlen sich dann mhm. auch echt oft schlecht und unschuldig, weil sie sagen, ja, sie können sich halt nicht motivieren, haben keine Lust aufzustehen, kommen nicht raus. Und ich glaube, das ist aber auch ganz normal. Also so geht es mhm. allen möglichen Menschen in verschiedenen Berufen, dass man den Beruf eben nicht jeden Tag gerne ausübt. Was beim Sportler natürlich schon auch dazukommt, was auch wieder so zum Thema Zerrissenheit gehört, dass man reist viel, man ist viel unterwegs, mhm. es sind oft andere Zeiten über anderen Menschen. Es hat häufig mit Verzicht zu tun, weil man Hochzeiten absagen muss, Geburtstage absagen muss. Ähm, wie du meintest, du liebst ja auch das Stadtleben. Du hast viele Freunde, die jetzt nicht so sportlich sind oder zumindest halt nicht mhm. professionelle Sportler sind. Und die gehen dann gerne auf ein Konzert oder Theater oder Biergarten und dann ist man da wieder eingeladen zum Grillen. Und man muss super viel absagen. Ich kenne das auch noch von früher und es tut einem dann immer auch total leid. Kimi, wie schaffst du es da so, die Balance zu finden oder wie hast du dir das jetzt auch vorgenommen, damit umzugehen, jetzt, ähm, ja, wo du auch nochmal geografisch ein Stückchen weiter weg vom zum Beispiel Münchner Stadtleben bist?
1: Also ich muss sagen, das ist was, was, ich glaube ich, jetzt hier in Chamonix einfacher wird, weil hier lebt einfach der Ort vom, also hier kann ich mich wirklich sehr, sehr bewusst aufs Laufen konzentrieren, weil hier gibt es einfach, also hier lebt der Outdoor-Sport. In München fiel mir das unfassbar schwer teilweise. Ähm, und ich hatte wirklich erst vor kurzem diesen Moment, das war irgendwie, ich hatte so ein Shared Office in München und da gab es, ähm, kurz bevor ich umgezogen bin, ein gemeinsames Weißwurstfrühstück. Und ich hatte halt einen, lang, einen Long Run auf dem Plan. Sprich, ich durfte mich verabschieden für drei Stunden laufen gehen und die anderen haben derweil äh, eine Weißwurst gegessen und hatten eine gute Zeit miteinander. Und ich kann es dir nicht sagen, wie es mir in dem Moment aber sowas von gegen den Strich ging, dass ich jetzt schon wieder zum drölften Mal durch die über die isa trails laufen muss und ähm, erstmal über... Das kann ich gut
0: nachvollziehen. Ich kenne sie innen und auswendig.
1: Oh, erstmal über 30.000 Ampeln und ähm, natürlich war das dann auch schön und man ist dann stolz, dass man es gemacht hat und alles prima. Aber das war wirklich so ein Beispiel, das fällt mir gerade so oft ein, dass ich da so gern gesagt hätte, boah, ja, ich mache mit und ich bin da jetzt dabei und ich setze mich zu euch dazu und ich ja, gehe jetzt mal nicht laufen und ging nicht. Es ist mein Job und ich gehe dann laufen und ich habe das irgendwie, ich bin schon immer sehr diszipliniert gewesen und ich kann das. Und deswegen bin ich ja auch wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad da, wo ich jetzt bin. Aber es fällt mir immer schwerer, diesen, ähm, also dieser Verzicht fällt mir immer schwerer, muss ich sagen. Ja.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, absolut nachvollziehbar. Insofern könnte man auch sagen, okay, das ist jetzt eine aktuelle Entscheidung und das hilft auch manchmal, das Leben in so Phasen einzuteilen, dass man sagt, ja, okay, das ist jetzt meine aktuelle Lebensphase. Und da hm. spielt Trailrunning auf Wettkampfniveau einfach eine Riesenrolle oder die größte Rolle. Und deshalb fokussiere ich mich jetzt darauf. Und da bietet ähm, dir Chamonix natürlich ja extrem tolle Möglichkeiten. Es macht dir Dinge auch wieder einfacher. Du hast mehr Zeit zu regenerieren, weil du natürlich in München auch allein die Anfahrten mhm. in die Berge hast. Also das ist ja oder war ja auch super anstrengend. Und jetzt kannst du von der Haustür loslaufen. Also es bringt somit auch wieder mehr Entspannung und Regeneration rein auf der anderen Seite. Und ich glaube, es hilft manchmal, ja, so Ziele zu setzen und mhm. Fokus zu setzen und der Zerrissenheit auch irgendwie einen, einen Sinn zu geben und zu sagen, hey, das ist jetzt eine Phase und die ziehe ich durch. Und das ist auch wichtig für meine Ziele, und Worst-Case-Kimi? Ich meine, was ist Worst-Case? Also ich frage ganz ganz gerne äh, nach den Worst-Case-Szenarien.
1: Ähm, Worst-Case-Szenario ist eigentlich immer noch ein sehr, ich sag mal, schönes Szenario, dass ich halt sag, okay, ich habe es versucht, äh, irgendwie fühlt es sich doch nicht richtig an, ich ziehe wieder zurück. Ähm, und da ich das so entspannt sehen kann, fühlt es sich auch gut an. Weißt du, ich meine? Also ja, dann packe ich halt meine Sachen wieder und fahre halt wieder zurück. Ist halt dann doof. Aber ich habe auch tatsächlich, bevor ich hierher gezogen bin, habe ich so gedacht, was wäre jetzt, wenn du es einfach absagst? Und mein erster Gedanke war, ja, oh mein Gott, jetzt habe ich aber allen erzählt, ich mache das jetzt. Und dann im nächsten Moment war so, ja, und? Dann? Was ist jetzt und dann? <lacht> also, ja, von daher, ja, ich, ich, ich lerne das immer mehr, dieses ja und dann einfach dann auch mal hinzunehmen und zu sagen, ja, und dann ist nichts. Also, dann passiert halt nichts. Ja, genau, oder die zwei Seiten des Glases
0: halb voll äh, und ja. halb leer. Klar, pff, was hätten die anderen gesagt? Aber auf der anderen Seite, was hättest du dich vielleicht dein Leben lang gefragt? Ähm, mhm. Was wäre, wenn ich damals 2023 nicht nach Chamonix gezogen wäre? Oder in dem Fall, mhm. was wäre, wenn ich gezogen wäre? Also, ich glaube, du kannst es jetzt einfach ausprobieren. Du hast ja die Entscheidung bereits getroffen. Du sitzt in Chamonix und Kimi, was ich total schön finde ähm, oder was ich bei dir auch immer wieder ähm, ja sehr stark spüre und merke, es gibt zum einen den Leistungssport, du bist krass diszipliniert, das weiß ich, du bist mega fokussiert auf der anderen Seite, macht deine Identität auch noch viel, viel viel mehr aus und das ist vielleicht auch so ein bisschen ja ein, ein zweischneidiges Schwert mhm. zwischen jemanden, der einfach sehr gerne lebt und, und vieles lebt, aber auch sehr viel leistet oder leisten muss. Da kommt natürlich irgendwo auch diese Zerrissenheit mit. Auf der anderen Seite schenkt es dir vielleicht auch ähm, ja, eine gewisse Leichtigkeit zu wissen, wenn das alles jetzt nicht klappt, dann hast du immer noch extrem viele andere Dinge, die dich total erfüllen. Ich denke, das ist auch für den Leistungssport enorm wichtig und, und bringt einem sehr viel, weil es einem Sicherheit gibt, es mhm. gibt einem auch eine Zufriedenheit und ja, du weißt auch, dass du in deinem Leben noch ganz viele andere äh, tolle Dinge erreichen kannst und ich finde, das ist schon viel, wenn man das auch von sich irgendwie sagen kann. Und ich denke, dass sich das noch total weit bringen wird, diese Einstellung und eben die offene Einstellung und den offenen Umgang damit.
1: Also ich muss gerade sagen, du hast mich jetzt, ich äh, will jetzt nicht sagen, dass ich rot werde, aber das war jetzt voll schön Ach, zuzuhören. Bisschen rot, ja, bisschen rot bist du <lacht> schon geworden. <lacht> Weil ähm, so sehe ich es tatsächlich inzwischen auch, so dieses und das nimmt mir interessanterweise wahnsinnig viel Druck raus. Also selbst wenn ich jetzt merken sollte, vielleicht war meine Peak der Leistungsfähigkeit letztes Jahr erreicht und ich schaffe es jetzt nicht mehr so, ich sage jetzt mal, den Erwartungen, die ich denke, dass sie da sind, gerecht zu werden, dann ist es voll okay, weil dann habe ich auch noch die andere Seite in mir, die dann vielleicht auch zu dem richtigen Zeitpunkt hier schreit. Also ja, also ganz, ganz schön, dass du das sagst. Hat mir sehr viel bedeutet gerade. Und ja, so versuche ich es auch zu sehen. Also an guten Tagen kriege ich das auch hin, an schlechten Tagen noch nicht so. Aber das ja, ich komme dahin, es ist ein Prozess. Ja,
0: ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja alles immer irgendwie ein Prozess und vielleicht ist es auch ein total schönes Learning an die Zuhörer, dass Zerrissenheit, so negativ, ja, wie das oft klingt, eigentlich auch mit sich bringt, dass man halt einfach zwei Dinge hat, für die man vielleicht brennt, die mhm. man liebt, die einem wichtig sind. Und da ist es halt dann oft auch ein, ein Hin und Her. Aber ich weiß auf jeden Fall, wenn das eine wegfällt, dann habe ich noch das andere. Und ich glaube, das ist ein total gutes Gefühl. Ein Gefühl, das eben einem auch Sicherheit gibt. Und ja, Sicherheit lässt dann eigentlich immer ganz gut ähm, performen, egal wo.
1: Absolut. Ja, das stimmt.
0: Kimi, jetzt kommen wir leider langsam zum Ende. Wir könnten ja mal Stunden äh, quatschen, weil du bist ja auch jemand, der da sehr reflektiert ist. Vor allem, was das Thema Psyche angeht, mentale Fitness und auch total offen bist, darüber zu reden, ähm, gerade auch mit anderen Sportlern. Mhm. Das ist auch etwas, was ich immer gerne empfehle, dass man sich untereinander austauscht. Jeder hat ja irgendwie total viele eigene Erfahrungen und man profitiert da auch von den Erfahrungen anderen. Unter Athleten oder auch mit anderen Menschen, Freunden, Bekannten oder aus anderen Berufsbereichen. Kimi, was würdest du denn anderen Athleten, Sportlern oder auch unseren Zuhörern raten zu tun, wenn sie neben der körperlichen Fitness, für die wir alle sehr viel tun, auch ihre mentale Fitness trainieren wollen?
1: Ich finde, das ist eine super schwere Frage, weil das so wahnsinnig individuell ist. Ähm weil natürlich nicht jeder oder jede ähm, zum Beispiel gerne sowas aufschreibt oder ähm, auch gerne darüber spricht, weil das ja wahnsinnig schwer ist, über sowas zu sprechen. Man macht sich da ja auch sehr, ich sage jetzt mal nackt in dem Moment. Man, man redet einfach über auch Probleme, die man hat. Von daher finde ich es sehr schwer, da eine Empfehlung zu sprechen, auszusprechen, aber ich würde immer immer empfehlen redet. Und es muss jetzt in dem Fall kein Sportpsychologe sein. Es reicht, ähm, schnapp dir ähm, die beste Freundin oder den Freund oder die Mama, wer auch immer. Es hilft da schon auch jemanden zu haben, der einen gut kennt ähm, und los Und ähm, ja, vielleicht auch den eigenen Anspruch an sich selbst nicht immer ganz so hoch zu halten, weil man ist schon zu sich selbst meistens der, der oder die Strengste. Und denkt immer, man ist viel schlechter, als man es dann am Ende war. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen akzeptiert hat und auch annimmt, dann ist da schon viel getan. Aber mein erster Tipp ist immer, reden, reden, reden.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht, Kimi, dass Kommunikation mhm. eben extrem wichtig ist, vielleicht sogar das Wichtigste. Und ja, egal mit wem, am Anfang ist es ja meistens auch der erste Schritt, dass man selbst reflektiert, überlegt, mit guten Freunden redet, mit der Familie, Menschen, denen man vertraut. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte hier irgendwie noch mehr machen, ich möchte hier intensiver dran arbeiten, dann kann man sich eine komplett objektive Person, unabhängige Person, ähm, jemandem ja, professionellen suchen, was dann eben auch sehr, sehr viel helfen kann. Und ja, zum Schluss ähm, nochmal ein total schönes Beispiel, streng mit sich selbst sein. Oh je, wer kennt es nicht? Deswegen stelle ich ganz gerne in meiner Arbeit mit äh, Klienten immer die Frage, was würdest du denn deinem besten Freund oder deiner besten Freundin raten? Und ja, da muss eigentlich immer jeder schmunzeln oder lachen, weil dann meistens rauskommt, dass man seinen Freunden und Freundinnen sehr milde, gut gemeinte Ratschläge gibt, die man sich meistens selbst so nicht geben würde.
1: Aber raten in welchem Zusammenhang? Ähm, also bezüglich
0: Problemsituationen ich? oder ja schwierige Entscheidungen treffen oder wenn man ausgebrannt ist, also was man dann tun sollte. Und in Bezug auf sich selbst mhm. finde ich, dass man da oft sehr, sehr streng ist. Da kommen dann so Sprüche wie, naja, ich muss halt funktionieren, die anderen schaffen es doch auch, so ein großes Problem ist es ja auch nicht. Ähm, und wenn es darum geht, der besten Freund, mhm. dem besten Freund eben Ratschläge zu geben, da sagt man dann schon eher mal so, na ja, dann nimm dich halt mal raus und du musst lernen, dich abzugrenzen. Du kannst auch, auch einfach mal mhm. Nein sagen. Und das fällt einem bei sich selbst oft sehr viel schwerer. Mhm. Und da hilft es oft, sich vorzustellen, was man eben ja einem guten Spätzl sagen würde, um mit sich selbst vielleicht auch etwas milder zu sein.
1: Also tatsächlich, da würde ich wirklich den Rat geben, ähm, nimm dich raus, weil das tatsächlich, das ist so dieses und sei einfach auch mal sozial nicht erreichbar. Weil das ist tatsächlich was, was ich mir jetzt wahnsinnig vorgenommen habe und auch gerade durchziehe, so dieses, ich mache gerade einfach mein Ding. Und wenn das heißt, dass ich einfach jetzt mal mehrere Abende hintereinander daheim war, dann ist es so und dann ist es auch vollkommen okay. Ähm, tanz nicht auf allen Hochzeiten und hör wieder mehr auf dich und dann erledigt sich da schon ganz viel von alleine. <lacht> Ja Kimi,
0: dann hatte ich ja richtig Glück, dass ich dich noch erwischt habe, bevor du die nächsten Wochen dein Handy <lacht> abends auf Flugmodus hast. Sehr gut, ja. dass ich den Termin dann rechtzeitig mit dir ausgemacht habe. Und ja, du, ich sehe da eine große Wohnung, ähm, insofern vielleicht komme ich dich einfach mal in Chamonix besuchen. Ich weiß, also ich war ja schon öfters im Winter in Chamonix und es ist ein unfassbar grandioses Skigebiet mit wirklich sehr, sehr, sehr tollen, auch extremen Möglichkeiten ja. Und äh, du, Kimi, als Ablenkung, wenn dir mal wieder jemand rät, ähm, geh doch raus und beweg dich, dann geh doch nicht laufen, sondern klettern. Das ist in Chamonix nämlich auch richtig gut. Und äh, Klettern ist ja gerade so für den Fokus und zum Abschalten, finde ich, eine richtig, richtig feine Sache.
1: Ja, das habe ich jetzt schon öfter gehört. Meine Kletterschuhe stehen auch unten. Mein Mitbewohner hat die auch freudig schon gesehen, äh, weil der auch sehr gerne klettert. Ich muss sagen, da gehe ich lieber, ich springe lieber aufs Fahrrad. Aber wahrscheinlich, weil ich halt noch nie so richtig geklettert bin und Angst vor einer neuen Herausforderung habe und dann lieber aufs bereits bekannte Gravelbike springe. Aber ich behalte es im Hinterkopf. Sicherheit geht vor. <lacht> ja, absolut.
0: Gut, super schön, Kimi, dass du dabei warst, war wie immer sehr bereichernd, mit dir zu schwätzen. Und ich wünsche dir alles Gute. in Danke, Karja. Vielleicht läuft man sich ja wirklich mal über den Weg. Ist ja nicht so ganz ausgeschlossen, da ich ja doch auch sehr outdoor-affin bin. Und ja, ich bin gespannt, wie die Saison bei mhm. dir noch ähm, verläuft und hoffe, dass wir uns bald wieder in Live sehen.
1: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Danke für das schöne Gespräch und ähm, wann immer du zu Besuch kommen magst, du, kann, du bist herzlich willkommen hier. Ja.
0: Das ist gut, das wollte <lacht> ich hören. Kimi, Servus von Garmisch nach Chamonix und bis bald. Ciao. Tschüssi.